0: En el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 1, dice así, la palabra del Señor tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y una misma palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llenura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y gozámonos con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el alfasto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y, Je y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y, y todos estos tienen una sola lengua y han comenzado la obra y nada les hará desistir hasta ahora de lo que han pensado hacer. Entonces dice que la palabra del Señor que cuando el, el pueblo se unió, el pueblo empezó a edificar una ciudad y una torre. Este es el pueblo que estaba mencionando la, la Biblia Biblia de los descendientes de Noé después del diluvio. Ellos dijeron que se iban a quedar unidos y iban a edificar esta ciudad y esa torre y le iban a hacer tan alta que iba a llegar hacia el cielo. Pero fíjese lo que dice la palabra del Señor. Que el pueblo tenía un mismo sentir. Todos estaban en el mismo plan. Dice la palabra del Señor que el pueblo tenía el, la misma palabra. La misma lenguaje. Y también tenían el mismo sentir. Pero lamentablemente ese sentir era rebelión contra el Señor. El Señor le dijo que. Este, se desparramaran y se multiplicaran, pero ellos se quedaron unidos y porque se quedaron unidos, eh, ellos tenían malas intenciones, no querían saber nada del Señor, aún dice la Biblia que ellos dijeron vamos a hacer esta torre, no sea que el Señor o nos, nos otra vez nos vida o venga algo sobre nosotros y por eso ellos querían hacer esta torre, por si acaso llegaba otro diluvio. Ellos sabían que estaban haciendo mal. Pero una cosa sí tenemos que ver lo que dijo el Señor, que este pueblo que se ha juntado, dice, este pueblo es uno. Estos todos tienen una sola lengua. Y han comenzado la obra, han comenzado esta obra y nada los va a detener. O sea, que ellos se habían unido para este proyecto. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, que la unidad tiene buenos resultados. O sea, o tiene resultados para bien o para mal. Cuando es para la iglesia, cuando es para el Señor, pues muy buenos resultados. Cuando es para mal, pues tiene malos resultados. Y lamentablemente aquí el pueblo se unió para rebelarse contra el Señor. Y dice aquí la palabra del Señor que ellos comenzaron esta obra de edificar esta torre y esta ciudad. Y nada los iba a detener. Pero el Señor los detuvo. Confundiendo el lenguaje. Ahora bien. Si el pueblo se puede unir para mal. También el pueblo se puede unir para bien. Es cuando hay división cuando no se hace nada. Y esto es algo que también Jesús mencionó en Mateo capítulo 12, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo vía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahora, vemos lo que dijo aquí Jesús. Que un reino dividido, una casa dividida, una ciudad dividida, no puede permanecer. Porque no hay esa unidad. Al Señor lo estaban acusando a estos fariseos, estos religiosos, que él estaba echando fuera a los demonios por eh, este, Belsabú, el príncipe de los demonios. Y el Señor le dijo, si yo estoy echando los demonios por medio de Belsabub, ¿qué, qué quiere decir que Satanás está dividido con, contra sí? O, o sea, no tiene sentido. Si están en el mismo equipo, pues entonces no van a tener éxito. El Señor le dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, entonces él mismo está dividido. Su reino no puede permanecer. Si la iglesia está dividida, la iglesia no va a tener éxito, no va a haber avivamiento, no va a haber crecimiento y por eso es importante que nosotros entiendamos que la iglesia tiene que estar unida, la iglesia tiene que estar en el mismo sentir para poder ver avivamiento, para tener éxito, para que haya victoria en medio de nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Y Pablo entendió esto cuando le escribió a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 1. Cuando les dijo, ruego hermanos. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que habléis todas una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos. En una misma mente. Y en un mismo parecer. O en un mismo sentir. Pablo escribiéndole a la iglesia de los Corintios. Que estuvieran ellos. Unidos que no hubiera división que estuvieran perfectamente unidos en una misma mente o sea que tuvieran los mismos planes los mismos deseos. Es importante que cuando estemos en iglesia tengamos o que estemos en el mismo sentido con el pastor y, y los líderes de la iglesia porque ellos tienen eh, planes para la iglesia, tienen una visión y, y los hermanos deben de apoyar esa visión, deben de apoyar esa obra. Es importante que nosotros apoyemos nuestra iglesia local porque una iglesia dividida no puede permanecer. Lamentablemente el enemigo ha metido cizaña. Y muchos no apoyan como deben de apoyar no se han comprometido 100% y tenemos que comprometernos 100% a la obra de Dios, a nuestra iglesia, para que la iglesia pueda crecer y que haya llevamiento. O sea que nos tenemos que comprometer, así como esta gente se comprometió a edificar esa torre y, y, y esa ciudad en, en Génesis capítulo 11, ellos estaban comprometidos. Aleluya, dice la palabra del Señor que eh, ellos se habían unido y, y se habían ellos ido a, a esa llenura designar para establecer si hay edificar esa ciudad y esa torre, así también nosotros tenemos que unirnos para que la iglesia crezca, para que nuestros seres queridos vengan a los pies de Jesucristo, para que haya avivamiento para que haya crecimiento en nuestra iglesia pero como le dice Pablo aquí eh, a la iglesia de los Corintios hermanos, les ruego por el nombre del Señor Jesucristo que habléis la misma cosa, que hablen lo mismo, que tengan el mismo plan el mismo sentir dice que no haya división entre vosotros sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer el mismo pensar el mismo sentir y cuando la iglesia hace esto va a haber gran avivamiento. cuando la iglesia se decide unirse Cosas grandes y maravillosas van a pasar. No hay nada más bonito que la unidad. Dice la Biblia, mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bonito es cuando los hermanos están en armonía, cuando hay esa... Unión esa unidad y por eso Pablo les estaba escribiendo aquí en la iglesia de los corintios hermanos les ruego les pido háganlo amén que en el nombre del señor Jesucristo todos hablen la misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos. Muchas de las veces hay divisiones y, y ni cuenta nos damos que hay divisiones porque muchas veces nosotros pensamos que la división es alguien que está haciendo algo incorrecto o algo que eh, no es conforme a la iglesia o a la palabra del Señor y no es así. Muchas veces podemos estar en desacuerdo aún cuando pensamos que estamos o estamos haciendo algo para el Señor. Por ejemplo, cuando la iglesia se une a orar y otros se van a visitar, ahí hay división. Aunque no parece, pero hay división. Porque cuando se hizo el llamado que la iglesia venga a orar, la iglesia debe de venir a orar. Pero cuando uno se van a visitar y dicen, "Pues que salí a invitar, y eso no tiene nada de malo, y es correcto, no hay nada de malo en eso, debemos de invitar pero la cosa es que no está unido la obra, porque unos andan fuera y otros están adentro, y se, se hizo el llamado que la iglesia viniera a unirse en oración, ¿ven la diferencia? que esto es muy importante, eso es lo que muchas veces el diablo usa para dividir a la iglesia, porque no miramos nada malo. Pues es que yo salí a invitar. Y, y tenemos que traer gente. Todo eso es correcto. Pero la cosa que es que los, la iglesia hizo una decisión. Y como iglesia tenemos que nosotros apoyar esas decisiones en la iglesia. Y venir a orar. Ya cuando se dice ok vamos a salir a invitar. La iglesia debe de salir a invitar. ¿Por qué? Porque ese es ahora eh, este, el plan de la iglesia. Esa es la, la visión. Tenemos nosotros que ser sabios. Muchas de las cosas que nosotros usamos. Para servir al Señor. El enemigo las usa. Y si nosotros no tenemos cuidado. Esas cosas. Él las usa para dividirnos. Así como sucedió aquí. Con, eh, este, en la iglesia de los Corintios. En el versículo 11 dice. Porque me ha sido informado. Acerca de vosotros hermanos míos. Por, la, por los de Chloe. Que hay entre vosotros contendias." Quiero decir. Que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cephas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Ves la división que hubo? No tiene nada, nada de malo que, que haya bautismos. Pero lo que había sucedido aquí es que se habían formado varios grupos dentro de la iglesia. Y los que fueron bautizados por Pablo se sentaban aquí. Y los que fueron bautizados por Apolo se sentaban acá. Y los que fueron bautizados por Pedro estaban ahí atrás. Y los, y los que fueron bautizados por Cristo estaban allá. Y Pablo dice, eso no debe de ser así. Deben de estar unidos. Deben de estar en el mismo sentir. No tiene nada de malo que los haya bautizado Pablo o Juan o quien sea. La cosa es que no importa quién los bautizó. Lo importante es que fueron bautizados. Pero ellos estaban diciendo, pues yo soy de Pablo porque Pablo me bautizó a mí. Y el otro decía, no, pues yo soy de Pedro porque Pedro me bautizó a mí. Y, y estaban ellos este, se, de, eh, eh, en, un este, en unas contendias, divisiones, conflictos que no tenían sentido. Pero vemos cómo el enemigo usa estas cosas sencillas para causar división. Y Pablo entonces le dice mis hermanos no tiene nada que ver quién los haya bautizado el que murió por ustedes fue Cristo es lo más importante y claro que se bauticen y, y si yo los bauticé o si sea, Apolo los bautizó Pedro los bautizó no importa son de Cristo. Y por eso Pablo dice en el versículo 13, acaso está dividido Cristo, fue crucificado Pablo por vosotros, fuiste bautizados en el nombre de Pablo. Eh, a los que yo bauticé, dice Pablo, yo no los bauticé en mi nombre para que digan eh, yo soy de Pablo porque yo estoy bautizado en el nombre de Pablo. No, eh, es lo que Pablo estaba diciendo. Ahora Pablo también sigue más adelantito y dice yo no fui llamado a bautizar, sino a, a predicar. Lamentablemente hay muchos que eh, este, se han equivocado a lo que Pablo estaba dando a entender ahí. La cosa es esta, hermanos. En estos tiempos de ellos, todavía el judaísmo estaba muy fuerte. Y mucha gente tenía en mente lo que ellos hacían bajo la ley. En los tiempos de Cristo, aún en los tiempos de los apóstoles... Había fariseos. Y si se acuerdan, en varias ocasiones le preguntaron a Jesús tocante los discípulos de los fariseos. Aún les dijeron, ¿por qué los discípulos de los fariseos y de los odiseos este, ayunan y, y los tuyos no? Porque los fariseos también tenían discípulos. Ok, y la cosa es esta, que los fariseos... Hacían discípulos para ellos mismos. Y esto era lo que ellos tenían en mente. Mucha gente pensaba que era lo mismo. Bueno, si, si, si aquel fariseo me bautizó. Pues entonces, él es mi señor, él es mi amo, él es mi maestro. Pero en Cristo no es así. No importa quién nos bautice. Somos de Cristo. No somos de aquella persona. Y en los tiempos de ellos tenían ese problema. Que ellos pensaban aquella persona que me bautizó entonces yo estoy comprometido con esa persona y entonces Pablo aquí les escribe y los corrige y dice no hermanos no es así y, y Pablo estaba diciendo Cristo no me llamó a mí para ser discípulos para mí mismo es lo que se estaba refiriendo yo no bautizo gente para que me sigan a mí Cristo no me envió para eso para que yo sea un líder de ellos, de, como señor o salvador. No, yo soy siervo de Cristo. Y si yo soy, soy siervo de Cristo, dice Pablo, ustedes también son. Entonces, por esa causa, Pablo estaba diciendo aquí estas cosas. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? No, de ninguna manera. Entonces, ustedes son de Cristo, no de Pablo, no de Apolos, no de Cefas. Solo de Cristo. Ahora vemos cómo el enemigo usó el bautismo para dividir, para que hubiese conflicto. Y se jactaban: Pues yo soy de Pedro, así que yo no me puedo juntar contigo porque tú no fuiste bautizado por Pedro. Así que tú quédate allá. <ríe> y te decía: Pues yo fui bautizado por, por, por Apolo. Así pues nosotros estamos acá. División. Dentro de la iglesia y, y no tenía por qué ser así. Y esto es lo que causa que no haya aivamiento en la iglesia. Lamentablemente la iglesia de los corintios fue una de las primeras iglesias que dejó de existir. Cesó de existir por estas clases de situaciones. Que había mucha división, mucha contendia entre los hermanos. Y llegó el momento en que la iglesia se dividió y se deshizo. Por cosas así como vemos del bautismo, que no tiene nada que ver quién los bautizó. Por eso, Pablo les dice en el versículo 10: Los ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que hables toda una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo les estaba rogando porque él sabía el daño que podía suceder. Y lamentablemente sucedió. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia se une? Bueno, en Hechos capítulo 2 vemos la iglesia que se unió. Dice el versículo. Uno de hechos dos, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora vemos aquí que dice la Biblia que los discípulos estaban unidos todos unidos y estaban todos unánimes unidos no hace excepción todos cuando dice todos quiere decir todos todos estaban en el mismo sentir el mismo parecer y ahí fue cuando se derramó el espíritu santo por la primera vez sobre la iglesia ahí fue donde nació la iglesia amén la iglesia esta nació en fuego y este fuego hermanos debe de continuar en nosotros pero sabe este fuego que usted y yo tenemos, el enemigo quiere venir a apagarlo. Sabe que es lo que usa división, que no estemos unidos, que estemos en desacuerdo, que haya sentimientos, que haya este, personas este, disgustadas. Es lo que él quiere. Pero si nosotros buscamos del Señor, no le vamos a dar el enemigo. Lugar. Dice la Biblia que no le demos el diablo lugar. Nosotros entonces tenemos que ser sabios y ver si hay una situación que el enemigo quiere traer contra nosotros. Detenerla, pararla y no apoyar cosas que no van conforme a la palabra del Señor. O nos está haciendo para apoyar a la iglesia. Entonces nosotros tenemos hermanos también que hacer nuestra parte. Sabe que, de nuevo, muchas de las veces el enemigo usa cosas que nosotros usamos para que haya división. Sabe que es importante leer la Biblia. Usted y yo la tenemos que leer. Pero cuando el pastor está predicando, usted no debe estar leyendo la Biblia. Es tiempo de escuchar. Porque si está leyendo... Pues está leyendo no, no me está escuchando si ¿Sí me estoy explicando ahora no tiene nada malo leer la Biblia todos yo creo que todos estamos de acuerdo en eso todo el mundo necesita que lea la Biblia pero también la Biblia dice que hay tiempo para todo entonces ¿cómo puede una persona edificarse leyendo la Biblia cuando se está predicando la palabra de Dios ¿Estás leyendo la Biblia o estás escuchando la predicación? Ahora, cuando es enseñanza y el pastor dice, vamos a leer tal versículo y todos volteen ahí en su Biblia, todos estamos unánimes unidos en eso. Pero cuando el pastor está predicando y una persona está leyendo la Biblia, está hojeando la Biblia, esa persona está fuera de orden. Porque no va con la iglesia. La iglesia está escuchando la predicación. Están recibiendo. ¿Y qué están haciendo ellos? Leyendo la Biblia. ¿Y qué recibió? Pues de la predicación. Pues todo muy bonito. Pues sí. ¿Pero qué recibiste? ¿De qué se trató? Pues habló de Cristo. Pues sí. Se habla. ¿Pero qué le sacaste? ¿Cómo te edificaste? ¿Qué aprendiste? Pues es que estaba leyendo la Biblia y no es pecado ¿le No, no es pecado, pero estabas fuera de lugar, estabas fuera de orden. ¿Por qué no ibas caminando con el sentir de la iglesia? ¿Eh? Cosas que usamos. La palabra de Dios. El enemigo también usó la palabra de Dios para atentar a Jesús. Le dijo, escrito está. <risa> ¿Mm? Di que estas piedras se conviertan en pan. Le dijo Jesús? No solo de pan vivir al hombre. Más que toda palabra que sale de la boca de Dios. Le llevó al pentáculo del templo. y Le dijo. Si eres hijo de Dios. Échate. Abajo acá está escrito. En tus manos te va a sostener. Para que no te haga nada más. Porque escrito está. Le dijo. Fíjate. Escrito está. Y que fue lo que le dijo el Señor. También está Escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo también usa la palabra de Dios para mal. Por eso nosotros tenemos que saber. La voluntad del Señor. Y saber que tenemos que sujetarnos al orden. Porque Dios es un Dios de orden. Es la dice que no es Dios de confusión. Sino de paz. Donde hay orden. Y esto es algo que Pablo estaba tratando. De decirle a los hermanos en la iglesia. Tiene que haber una. Unidad. Porque cuando hay unidad hay buenos resultados, hay ayudamiento, hay victoria, hay, hay crecimiento en la iglesia. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. En Romanos capítulo 15, versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Yo? Entonces nosotros, hermanos, tenemos, o es importante tener este mismo sentir ¿eh? y alabar al Señor. Y como dice aquí, unánimes, en una misma voz, todos alabando al Señor. Cuando es tiempo de cantar, pues vamos todos a cantar. Cuando es tiempo de orar, pues vamos todos a orar. Cuando es tiempo que se nos prediquen, pues vamos todos a escuchar lo que se va a a predicar. Y cuando se va a enseñar. Vamos todos a participar. Vamos a traer las Biblias. Y vamos a seguir las enseñanzas. Porque es importante que haya esa unidad. Amén. Porque muchas de las veces. Cuando hay. Hermanos. Esa. Contentes o, o, o divisiones uh, Se apaga el espíritu. Sabe que yo he estado en. Este, comidas donde hacen un guisado para todos. Y una persona dice, ay, ah, yo no quiero eso, a mí no me gusta. Yo quiero tal otra cosa. Y como que se apaga algo. ¿Qué? ¿Por qué no? Pues es que yo no quería eso. Ok, si no lo quieres, no te preocupes. Quizás la otra ocasión va a ver lo que a ti te gusta que comer. Pero ahorita recíbelo con acción de gracia. No, pues es que yo quería hamburguesas. Yo, yo no quería tacos. <risa> Pero no tiene que ver. Después los puedes comer. Ahorita es para. Estar en compañerismo. Pero vio nomás porque. No va de acuerdo con lo que se cocinó. Y eso que se cocinó. Se hizo con tanto amor. Tanto cariño. Y luego para rechazarlo. Así que no lo quiero, no me gusta, pues ni lo has ni probado. Hay muchas comidas que a mí no me gustan, pero, sabe, Yo aprendí primero a probarlas antes de decir que no. Y muchas de las veces no las como, no porque no me gustan, pero porque me hace mal. Hay ciertas cosas que mi estómago no los puede recibir. Pero eso no quiere decir que no voy a comer lo demás que trajeron. <risa> Porque quiero tener compañerismo, quiero estar con los hermanos en, ¿verdad? Este, en el partimiento del pan. Porque eso es, hermano, parte de la iglesia. Si hay algo que Jesús hacía, donde quiera que él iba, se sentaba a la mesa a comer. quiera que lo invitaban, Jesús nunca rechazó una invitación. No importa de quién, si él lo invitaban, él iba. Y él todavía hace lo mismo. Cualquier persona que lo invita a su vida, él viene. Dice, hey, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y comeré con él y él conmigo. O sea que el Señor, hermanos, dice la que él lo cambia. Él está listo para esa invitación. Así que nosotros eh, podemos invitarlo a cualquier momento que que creamos en nuestras vidas, en tus hogares, Él está puesto. Filipenses, capítulo 1, versículo 27, dice, solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a vosotros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu. Okay, Pablo hablando que él quería que estuvieran firmes en un mismo espíritu. Hermanos, estén firmes. Entonces, combatiendo unánimes por la fe, el evangelio. Todos juntos tenemos una batalla. Estamos en combate. Estamos peleando. Pero tenemos que estar firmes. Tenemos que estar unidos en un mismo espíritu. ¿Qué es lo que queremos para la iglesia? Queremos elevamiento, Queremos crecimiento. Queremos bendiciones que sobreabunden en nuestras vidas. Aleluya. Pero solo viene eso, hermano cuando hay unidad, cuando estamos todos en el mismo sentir. ¿Qué es lo que quieres? Sabe cuando hay batallas, todos los soldados quieren una cosa: victoria. Cuando van a batalla, todo lo que todo lo que ellos piensen es vencer, victoria. Así también la iglesia. Ese debe de ser nuestro sentir. ¿Qué es lo que queremos? Victoria ganar almas para el Señor aivamiento esto es hermanos lo que hace que haya aivamiento unidad si el pueblo en Génesis capítulo 11 se unió para edificar una torre y una ciudad para mal nosotros nos podemos juntar para bien la iglesia hermanos cuando se une, cosas grandes y maravillosas pasan, como el día del Pentecostés y también en, en otra ocasión en el libro de los hechos, se juntó la iglesia cuando este, acabaron de azotar a los apóstoles. En el libro de los hechos, dije la Biblia que se unieron y el lugar donde ellos estaban tembló cuando cayó de nuevo el poder de Dios sobre ellos. Ahí que nosotros, hermanos, si nos unemos, cosas grandes y maravillosas pueden suceder. Y la Biblia dice, donde están dos o tres en mi nombre, unidos en su nombre. ¿Mm? Y el Señor dice, si, si dos o tres se unen, fíjese el Señor hablando.